0: Boa tarde, doutoras!
2: Boa tarde, doutora Ivana Ramos, muito obrigada por estar no nosso consultório de hoje.
3: Oi, boa tarde, Anne, Raul, Neval, todos os boa, ouvintes, boa é sempre um prazer.
1: Boa tarde também, doutora Silvana Mello, muito obrigada por estar aqui com a gente. Boa tarde, Anne, boa tarde, Ivana, Val, Raul, enfim, é um prazer grande estar aqui com vocês. Gente, hoje o consultório do Rádio Livre vai falar sobre a importância
2: da individualidade dos casais. Você já se pegou pensando, por exemplo, que quer sair um pouco sozinho, ou ficar sozinho, ou ficar sozinha, ter um tempo só para você e toda vez que tenta, tem problema em casa? Respeitar a individualidade é muito importante para a relação. Por isso que a gente está recebendo aqui a psicóloga e sexóloga e também membro da Sociedade Brasileira de Estudos em Sexualidade Humana, Silvana Melo, para nos dar
0: orientações. E não respeitar os gostos e as vontades do parceiro ou da parceira pode trazer muitos problemas ao casal. Quem também está conosco nesse consultório é a médica ginecologista e obstetra Ivana Ramos. Boa tarde, doutoras. Que bom poder contar com vocês hoje aqui para ajudar principalmente a abrir a cabeça de todos nós homens que somos mais machistas e temos mais dificuldade de fazer essa, essa mudança, virar a chave de uma educação que foi nos passada desse jeito e que a gente tem que entender que as coisas mudam.
2: E hoje a gente vai deixar o telefone aberto já a partir de agora para que você possa participar contando a sua realidade. Você está vivendo isso na sua relação? Você já viveu? Como é que você saiu? Você quer sair dessa situação ou quer uma orientação? Então liga aqui pra gente. Se você preferir, também pode participar pelo painel interativo no nosso site, pelo Facebook da Rádio Jornal ou pelo nosso WhatsApp. O número é o 99147 8520. Então vamos começar o consultório aqui falando com a doutora Ivana Ramos, que é médica e sexóloga, para a gente poder abrir a mente, como o Haldane falou, seguinte, doutora Ivana, manter a individualidade, os nossos gostos, o que a gente gosta de fazer, onde a gente quer ir, porque muita gente, quando é solteiro, por exemplo, tem gostos que quando casa ou quando namora, não pode fazer porque o companheiro ou a companheira não gosta, sente mal, briga, enfim. Manter essa individualidade pode ser o ponto-chave para a gente ter uma relação duradoura?
3: Com certeza, em todas as relações humanas. Não é só entre o casal. Eu acho... Que esse ponto hoje foi excelente. Essa pauta, porque a gente está precisando muito discutir isso, né? O, o mundo está muito individual, né? as pessoas estão se fechando nos seus mundinhos, pensam que está com relação à internet, está é, tendo uma relação interpessoal. E aí, toda relação é um contrato, e esse contrato tem que ser bem discutido. Né? Essa semana mesmo A gente está fazendo um planejamento estratégico Lá no consultório e eu estava falando com um, um gestor E ele fez o um comparativo de uma empresa com um casamento Que é exatamente isso Ele dizendo que De 100 casais, 50 se separam E 25 vivem mal Exatamente porque não Essas pequenas coisas Que são as individualidades de cada um Não são respeitadas né Então no início A pessoa abre mão e acha que vai ficar tudo bem. E isso vai tendo um crescente tão grande que compromete a relação mais na frente. Entendeu? Então, assim, é de uma bobagem. Tipo assim, ó, é, sei lá, não me acorda antes do horário do meu despertador. Deixa eu dormir até o meu despertador me acordar. No primeiro dia a pessoa pode acordar, no segundo, mas no terceiro começa a ficar incômodo. São de pequenas bobagens que é da individualidade de cada ser que passa incomodado de uma forma que pode comprometer a relação.
2: Agora, Silvana, quando a doutora Ivana fala também nessa questão de viver muito na internet, e aí quando a gente fala de individualidade na internet, vem logoamente assim: tem casal em que ou o marido ou a esposa, vice-versa aí, quer estar o tempo todo vendo o celular do companheiro ou da companheira. Isso também é você, ir no íntimo, você não respeitar a
1: individualidade do seu companheiro ou da sua companheira? isso, com certeza é, no consultório eu recebo muitos casais muitas pessoas, independente de virem como casais ou não é, com essa queixa tanto é, se queixando que o parceiro e a parceira não respeita essa individualidade, invadem e pegam o celular e querem a senha como vice-versa, enfim, quando tem o um casal também é, isso de fato, além de não estar respeitando a individualidade do outro está demonstrando muito claramente aí a insegurança é, muitas pessoas elas se sentem assim muito carentes elas têm medo é, o medo de perder o, o ser amado é naturalíssimo mas uma coisa é você não querer perder outra é você ter esse medo que incomoda não só ao outro quando você está invadindo mas a própria pessoa, aquela que está é, desconfiada 24 horas como que a qualquer momento ela está buscando e, e tenho certeza que vai encontrar é, algum vestígio de traição e por pensar dessa forma muitas vezes é, interpreta muito mal o que, o que lê ali num, numa mensagem no whatsapp vê até o que não tem né? isso e, na verdade, muitas vezes, se você for aprofundar... For conhecer um pouco da história dessa pessoa... É, muitas vezes, essa pessoa teve uma história de traição... Ela já teve, foi traída ou foi traída em outros relacionamentos... Ou, ainda mais para trás... É, viu o casamento dos pais... É, é, a, a traição, a infidelidade ali ser frequente também... Então, muitas vezes, acontece isso. E é importante a gente também falar o seguinte...
2: Como a doutora Ivana e Silvana falaram aqui sobre essa questão da individualidade é importante, mas a doutora Ivana tocou num ponto que hoje muita gente é individual demais também. Então é preciso você saber dosar, que você precisa ter os seus gostos e as suas vontades respeitadas, mas também precisa saber dividir. E isso é muito difícil também, né doutora é, Ivana?
3: Exatamente. Essa invasão vai, assim, é uma linha tênue entre o que você acredita, o que o outro acredita, e até onde eu posso ir na intimidade um do outro. né? Então, assim, nós temos que nos conhecer individualmente, mas a gente não pode impor, impor, né? tem que haver uma negociação. Mas, ao mesmo tempo, o parceiro também não pode invadir a ponto de querer lhe mudar na sua essência, entendeu? Porque ninguém muda, na verdade, na essência. Então, e amor tem que ser uma coisa leve, não, não essa essa mistura entre amor e posse é uma coisa muito maluca né então daí tá os feminicídios tá aí os infanticídios até pais que matam os filhos porque tá invadindo a relação do casal então o mundo tá muito meio maluco nisso né então isso é importante de ponderar Silvana quer
1: falar. É, essa questão da individualidade o respeito à individualidade do outro é importante pontuar aqui também que é, cada pessoa é muito importante que ela tenha, ela identifique seus sonhos, seus desejos, tenham metas, objetivos pessoais, individuais. Então, assim, num relacionamento, isso também é muito importante. E, infelizmente, como o Haldir estava começando logo no início a colocar a questão do machismo, né? nós vimos muito isso na figura feminina ainda, né, houveram algumas mudanças, mas ainda identificamos isso. É que muitas mulheres elas vivem o sonho do, do marido do parceiro, mas que também pode acontecer o contrário. Não estou generalizando aqui, não é? Vamos colocar aqui é muito, é, é até comum acontecer de um casal algum dos dois, né, dos parceiros, viver o sonho do outro, viver a meta do outro, e isso é terrível, porque no relacionamento é fundamental a admiração. Somos seres complementares e nós podemos aprender muito com o outro, que crescer juntos. Exatamente. Então, essa admiração, ela é muito rica para o relacionamento. Então, é importante que as pessoas parem também para é, olhar para si mesmo, se conhecer. O autoconhecimento é fundamental, esse autoconhecimento é fundamental para um bom relacionamento com o outro, independente de ser um relacionamento afetivo sexual ou não.
0: Doutoras, eu gostaria de ouvir com vocês uma, a opinião das duas sobre o combinar no relacionamento. O que é que pode ser combinado? Vale? Dá, chega um momento em que, havendo conflito, havendo discussões sobre... É um momento de sentar e conversar sobre vamos combinar como é que vai ser daqui para frente para a gente viver bem? Porque eu pensava de uma forma, hoje eu penso diferente. O que é que a gente pode combinar para continuar vivendo em harmonia?
1: Funciona? Flexibilidade, né? Então você falou de combinar... É, eu gosto muito da filosofia oriental, e aí traz aquela história do bambu né, e do carvalho, que o carvalho ele é forte e robusto, mas, assim, num vendaval, num, numa tempestade, ele é tão rígido, tão rígido que ele se quebra. Já o bambu, aparentemente frágil, mas ele vai, sabe, de acordo com aquele, aquele movimento natural da natureza. Então, assim, é, a flexibilidade é muito importante para que isso aconteça, o combinar... Assim como também a empatia Você se colocar no lugar do outro Conseguir entender Profundamente como é que o outro Funciona, como é que o outro está sentindo E respeitar esse sentimento Respeitar essas diferenças Então assim, na empatia é A flexibilidade E o respeito ao outro é, Eu diria que assim, são Fatores que são base para O combinar e chegar a um acordo
3: E é só imaginar o seguinte Se nós pessoalmente já não somos mais quem éramos, digamos, a cada década, né? O que a gente pensava com 20 anos, não é o que a gente pensa com 30, com 40, com hum. 50. Então, se nós com conosco fazemos nossas mudanças e nossos planejamentos para mudança de meta, que às vezes a gente tá indo no caminho e diz assim, bom, aqui não tá legal, eu vou para outro caminho, na nossa vida profissional, né, na nossa vida familiar. Então, como é que o parceiro vai aceitar todas essas mudanças? Então, é, é sempre uma renovação de contrato, principalmente em relacionamentos longos. Por isso que quem não tem, em geral, essa flexibilidade, fica pulando de relacionamento em relacionamento, sempre só vivendo aquele primeiro momento, que é o momento da, da alegria, né? do amor, da paixão. Aí, quando as coisas se acomodam, que aí começa a, a ser realmente uma vida a dois... Hum. Aí começam os problemas,
1: Sim, porque na verdade esse primeiro momento da paixão você não está se relacionando com o outro, na... está se relacionando com a imagem que você tem desse outro, que é exatamente aquela que você deseja que ele tenha. Exato. Então, a partir do momento em que você consegue enxergar o outro com é, suas virtudes, não é, com suas, suas qualidades, seus defeitos, aí entre aspas, você e é mesmo assim, mesmo com essa, esses defeitos, continuar amando. E aí, assim, é, é muito importante a, a, a para o relacionamento. Então, é quando o relacionamento anda, caminha para o sucesso, vamos dizer assim.
2: Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre a individualidade do casal. Estamos recebendo a psicóloga e sexóloga Silvana Mello e também a sexóloga e médica, ginecologista e obstetra, doutora Ivana Ramos. Doutora Ivana Ramos, quando a pessoa não está num no, tá no relacionamento que, em que a sua individualidade não é respeitada... Isso também pode afetar, por exemplo, o desejo sexual pelo outro?
3: Muito. Nós estávamos aqui até falando no intervalo, por exemplo, com a chegada dos filhos. Né? Os filhos roubam um pouco da individualidade do casal. Quer dizer, individualidade a já da própria mulher e o relacionamento, a porque é aquele né? serzinho é que vai atrapalhar a privacidade, os horários e tudo. Então, é, nesse momento, se, se não houver uma discussão sobre os conflitos, sobre essa questão... De, do desejo de cada um, da posição de cada um nesse novo contrato com mais aquela pessoinha isso realmente, assim, a mulher se sente completamente alijada do processo como? Porque com o nascimento do bebê a atenção da mulher passa a ser voltada completamente para a criança e é onde começam, por exemplo, os distúrbios de sexualidade e de desejo porque a amamentação bloqueia certo? E o parceiro tem que ter essa paciência e essa consciência para ajudar essa parceira a passar por esse momento, que depois vai voltar tudo ao normal. Que muda tudo, começa a cair cabelo, o corpo tem que voltar, né, para o normal. E, e a questão da amamentação mesmo, que consome muito da mulher, principalmente se for amamentação exclusiva, né? E é um momento importante também para aquele serzinho que nasceu. Tem todo, e... consenso, né? então, tem, tem todo mundo entrar em consenso. Então tem que todo mundo entrar em consenso. Então, se isso não for muito bem discutido, se essas pequenas coisas não forem colocadas na pauta, né, na família, para conversar, isso pode gerar um barulho grande.
1: Né? Eu gostaria de complementar o seguinte, é, é muito importante também, nesse momento, trazer esse parceiro, o pai, para esse momento aí de cuidar desse bebê porque se ele se sente muito distante muito longe fica até muito mais difícil dele compreender esse processo então acordar acordou à noite para então acorda também ele vai sentir que cansa vai ficar até mais fácil dele se colocar no, no lugar da, do, da mulher né? então assim é muito importante trazer o, o marido o homem para esse processo da paternidade ele vivenciar essa paternidade e a mulher ela e respeitar, né? Ambos, assim, além de, de ter essa. trazer ele para o momento, como a Ivana colocou, é conversar, explicar, entender que é um momento, que é um período, desde que. Eles estejam sempre assim bem alertas A mulher também precisa estar sabendo que é um momento E que ela precisa ela pode, Não é nem que precisa, não é obrigatório mas Ela tem o direito de retomar a vida sexual Ela retomar a, a, Os cuidados consigo mesmo como mulher Ela saber que ela está assumindo sim O papel de mãe, mas ela continua Sendo mulher também Então aí, quando passa aquela fase da quarentena Um tempinho assim Começa a voltar aos cuidados pessoais é, Voltar a sair com o marido Ter esse momento de namoro é importante é... para voltar ao ritmo sexual
3: É, o que a Silvana falou É importante essa, essa coisa do namoro Às vezes, esse desencanto Com o parceiro Por exemplo, o parceiro que nesse momento Não é parceiro, que é o que o falou Da história do machismo, que diz assim Ah, o bebê é com a mulher Então tipo, essa semana mesmo eu tive Uma paciente no consultório que falou isso Ela fez, poxa, se o bebê é só meu Então eu vou cuidar dele, sabe assim, Aí eu digo, eu digo, presta atenção No que tu estás falando porque ela disse que o marido continua na mesma rotininha dele. Acorda a hora que é pra acordar, vai pro trabalho, vai pra hum. academia, faz tudo bonitinho. E não acorda, um dia sequer acordou Mais pra cedo. sequer dizer assim, olha, deixa eu ficar com ele um bocadinho, Quem vai. vai assim,
0: problema é problema seu, você né? pariu, agora cuida aí. Aí vem mágoa, então, aí, aí, vem
3: mágoa, aí vai, vai começando, aí as pessoas não observam que esse é o conflito. E aí chegam, depois de passados dois, três anos, no consultório dizem assim, doutora, olha, meu desejo sexual está horrível. É, não existe uma medicação? Eu digo, não, a medicação é você ir lá onde foi que você... Aí é a minha pergunta. Onde foi que você perdeu? Em que momento isso. foi que houve a ruptura? Por que deixou de ser bom? Até quando foi bom? Porque às vezes a pessoa tá tão no meio daquele... Que nem
2: com... percebe. Que nem não percebe. percebe, exatamente. E ouvindo vocês falar isso, a gente... eu fiquei aqui pensando. Então, quer dizer que Respeitar a individualidade do outro também é dar oportunidade para que essa pessoa tenha. Por exemplo, nesse caso, da mulher, a gente está falando aqui de uma situação né, depois do nascimento do filho. Então, alguns homens, hoje em dia a gente até tem um movimento maior, né, dos pais de verdade, que tem isso na internet, que é o pai que está lá, que fica junto, que troca isso. a fralda, que dá comida e fica com o filho. Mas existem mesmo muitos homens que não estão nem aí. Então, se você tem um homem que está dizendo assim: ah, o bebê é dela, né, o bebê não é dela. Então, é a mãe? Então, fique com ele. Ele, além de não estar tá respeitando a individualidade dela como mulher, só como mãe, mas não como mulher, ele também não está dando a oportunidade dela se valorizar mais, de cuidar Isso. mais dela como mulher. Então, além de você que está nos ouvindo aí, você que é marido, você que é esposa, então, além de você... Ter que saber que a sua individualidade É importante Você também tem que tar, deixar que alguém te proporcione isso Se você não está conseguindo, pede ajuda Diz, ó, oh, eu tô querendo ir na academia Fica aí com o menino, porque eu preciso é. O corpo precisa voltar Eu preciso ir fazer minha unha Porque isso me faz muito Exato. bem Às vezes, fazer uma unha, escovar um cabelo Que é algo tão simples e que para algumas pessoas É algo assim, fútil Mas para muitas mulheres isso é muito importante Para fazer bem, ela se sente bem Então isso já é uma forma um de você se cuidando. Né? Pois é, <risos> Ela já se, se cuidou, já, já dá uma autoestima, já dá vontade. Por exemplo, se você tá com teu seu desejo sexual aí, ruim, mas se você estiver se sentindo melhor como assim no corpo,
1: no cabelo, na maquiagem, pode dar até um ânimo, né? quem sabe. Exato. E eu tô. quero colocar só uma questão aí, que de fato, isso acontece, muitas pessoas até falam. Ah, eu vou fazer um cabelo, uma maquiagem, não é para ficar com autoestima elevada. Eu gosto de fazer uma observação nesse caso. É que você tendo uma autoestima elevada, vai fazer com que você busque se cuidar. Você busque ir lá no cabeleireiro, você busque ir lá na massagem, você busque se caminhar, cuidar da saúde. Por quê? Porque você tem uma imagem de si mesmo positiva. Você se sente merecedora, merecedora de cuidado, merecedora de felicidade, merecedora de alegria. Então, aí passa pela autoaceitação que nós estávamos falando no intervalo, é, da questão do mindfulness, que agora está na moda, entre aspas, mas, na verdade, é, vem de mais de 3 mil anos da meditação. Né? Então, assim, a filosofia oriental é maravilhosa, pelo menos eu gosto muito. Que passa por isso aí, você, o autoconhecimento tem muito a ver. A partir do momento que você se conhece, você sabe que você é um ser humano que tem qualidades e defeitos... Aí então você se aceita, alta autoaceitação, sem julgamento, gente. Nós não somos perfeitos, nem devemos buscar essa perfeição. Porque muitas, no consultório, eu tenho recebido muitas pessoas que desenvolvem é, crise de ansiedade porque estão buscando ser perfeitos. É, o Então tem que ter muito isso, cuidado com pelo isso pelo
3: autoconhecimento.
1: É, então aí a partir do autoconhecimento você se, e da autoaceitação. Você sim, aí se ama, você se amando, você tem uma estima positiva, então é autoestima, você se estima, você se ama, e aí você se amando, você vai se cuidar. A gente tá com um homem aqui,
2: né, no nosso consultório, que é Raul, nem pode falar <risos> melhor até, mas eu queria deixar também uma reflexão para as mulheres, respeitar a individualidade dos homens, a gente tá falando aqui da questão da mulher ir para um salão, cuidar da beleza, mas pode ser qualquer outra coisa, Isso. tá, se é você que quer sair com as suas amigas e tal, e também respeitar na hora que o seu marido, seu companheiro quer ir para um jogo de futebol, quer ir jogar com os amigos, porque também tem homem que se sente muito preso. Porque quer aí por exemplo, quer jogar uma pelada é a mulher, mas vai, vai chegar tarde Pelo amor de Deus, e os meninos, não sei o quê Também não é importante, Raul, né? sim, você pode falar exatamente. melhor aí? Não é importante é essa individualidade? São
0: detalhes que a gente pensa quando fala do mundo masculino Pensa logo no futebol, né? Mas tem outras coisas Que são semelhantes. <risos> o cara quer sair pra lavar o carro sim. Ele gosta de levar o carro dele pra um lava-jato Ele gosta de sentar Porque naquele momento ele fica com alguns amigos Que encontram ali, e há é um universo masculino Do jeito que vocês falam, tem um universo feminino Isso. E que vão conversar de coisas que são próprias E para o homem do mesmo jeito. Eu acho que é importante a gente compreender que essas coisas são reais, a gente, somos diferentes o homem é diferente da mulher, a mulher tem seus interesses, o homem tem seus interesses queremos viver juntos, mas há um momento em que cada um tem Lógico. que manter a sua individualidade e conversar é, Para ter harmonia, a concessão. Eu não, não acredito numa relação que seja duradoura se não houver a concessão das duas partes.
3: Hum. É, mas assim. Porque se for só do jeito que lógico, eu quero, a minha mulher está sendo
0: omissa. Né? Eu estou abafando é. o querer e a dela, gente né? Não deve e se eu só fizer o que ela quer, também eu bem. não estou me ausentando da minha própria é, vontade. Existe o
1: eu e o nós. Uhum. Porque se você está num relacionamento, o eu não pode morrer, de forma alguma. Mas é, é, surge aí, nesse momento O nós também Que precisa ser respeitado e ser vivenciado E uma coisa
3: também, não confundir individualidade Com egoísmo isso, Porque às vezes a pessoa é, é, Fala assim, a individualidade Então é porque eu sou assim Então pronto, tem que me aceitar uhum. Não é isso que a gente está falando A gente está falando de que cada ser é um ser Com suas peculiaridades que tem coisas que são importantes e que devem ser respeitadas, mas tem coisas em comum que precisam ser negociadas. É negociação. Né? É importante Pronto, quer ver isso, uma época né? agora de conflito? Natal. Ah, porque vai ter o Natal na casa da minha mãe. Ah, mas a minha mãe vai ter também. E aí, como é que vai ser? Exatamente. Aí, menino, Olha, ah, é tanta confusão. Com tudo, né? A gente vai primeiro para um Mas eu não gosto da sua irmã, não vou falar.
0: Pronto, começa.
3: E
2: tudo passa pelo diálogo. <risos> Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre a individualidade do casal. Estamos recebendo a sexóloga e psicóloga Silvana Mello. E a sexóloga e médica ginecologista e obstetra, doutor Ivana Ramos. E pelo telefone, o Adelson de Cavaleiro. É quem participa dessa conversa com a gente? Adelson, boa tarde.
4: Boa tarde, prazer falar com vocês mais uma vez, parabenizar aí o consultório pelo prêmio que receberam, que um dia estava ouvindo aí, foi muito emocionante eu ouvir lá novamente a graça falando, muito bem. Sim, Sim é, claro. Minha pergunta, minha pergunta é a seguinte, é, eu vejo que acontece muito nos casais, quando tem algum problema com a rede social ou coisas do tipo, eles acabam compartilhando as mesmas coisas formam um grupo só de amigos para estarem sempre juntos, fazem um Facebook ou um Instagram para usarem juntos, e eu acho que, de uma certa forma, isso vai ferir de todo jeito a individualidade que tem momentos que a gente realmente precisa dos nossos momentos de privacidade, mesmo vivendo a dois. E aí minha pergunta é essa. Inclusive, eu tenho uma sugestão ao que eu ouvi vocês antes do final do bloco, e aqui eu faço o seguinte: o Natal, minha, minha esposa escolhe, a gente passa onde ela quer. E o ano novo, quem escolhe sou eu, que eu gosto muito da festa e vem dando certo isso. E a minha
2: pergunta é. Essa. Obrigada, viu, Adelson? Então, doutor Ivana, por exemplo, ele fala da, da rede social do casal, né? Porque para evitar brigas, faz uma rede social compartilhada. É uma saída ou a senhora acha que fere realmente a individualidade? Porque ele disse que achava que feria a individualidade. Depende
3: do casal. Então, assim. É, é o que a gente estava conversando anteriormente. Individual não é egoísmo. Não é cada um só fazer o que gosta. Mesmo porque quando as pessoas resolvem se relacionar, vai existir também o nós, que é o que Isso. nós estávamos conversando aqui no intervalo. Então, se na pauta do relacionamento a questão de ter rede social juntos, né? Foi um, um contrato, então tá valendo. Se para os dois tá legal, sem problema. Né? mas não tem é, é aquela história, é, tem que ponderar nem o casal são dois sóis nem também são sempre juntos é a questão de quando um está só, quando o outro quer estar só e quando os dois gostam de estar, estarem juntos, então é essa negociação que tem que valer e se
2: por um acaso, combinei fiz minha rede social com meu marido com a minha esposa, depois não estou mais me sentindo bem com essa história Posso voltar atrás?
3: Sim, Sim é uma renovação acho. de contrato.
2: <risos> é um novo contrato. Que, tem, que fique isso bem claro para todo mundo, né? Se você é. não estiver sentindo mais...
3: Tão bem assim, então Tão confortável volte, tá? não é a verdade para sempre. Porque,
1: na verdade, não existe uma regra rígida, nenhuma, é ah, o certo ou errado. Cada casal precisa conversar, porque são seres individuais diferentes, têm necessidades assim, bem individuais. Então, o segredo é conversar e chegar sempre num acordo. Então, se para o casal tá bem, está tranquilo, ter essa rede social assim, a, na, a dois, então está ótimo. O que não pode é a imposição. é um... É, 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 impor e o outro ficar naquela situação, se sentindo triste é, é, angustiado, tá? angustiado isso é que é ruim
0: Araújo de Jabotão está com a gente também ao telefone, oi Araújo Araújo está tá com a tá
1: gente em, em qual linha? Linha
0: 2? Alô Araújo Oi Araújo oi, Pode falar, pode falar -me. Então, sobre é,
4: bate-papo sobre individualidade de casal tá, é, o que acontece é o seguinte é, não é com ninguém, é comigo mesmo, tá? É feito lá, eu ouvi falar, um primo meu falou, não. Eu estou tomando um medicamento, tá? depois que eu fiz três cirurgias, esse medicamento afeta a minha libido. Como tratar isso? É uma coisa psíquica, visto que eu não posso parar de tomar o um medicamento. Como é que minha companheira vai entender isso? O que é que passa na cabeça dela? E como é que eu posso ajudar mais ainda Entendeu? São tantas perguntas e o problema
1: existe. Me ajudem aí. É, olha só, existem medicações, você não deixou claro que medicação é essa. É para é de, é de, é depressão? É
4: essa medicação não, não. Não, não. Não é uma para dor,
1: morfina. Porfina, Sim, veja. É, existem medicações que, de fato, ela tem como efeito colateral, Araújo... É, a diminuição da libido, né? Do desejo. Então, assim, você pode conversar com o seu médico para que ele avalie e veja se existe alguma outra medicação que trate o seu problema e que não tem esse efeito colateral. Isso é uma opção. Mas, independente de qualquer coisa, é muito importante lembrar que você, o, o cérebro, nossa mente é que comanda tudo. E que mesmo tomando essa medicação, você pode estimular o desejo é, de outras formas. Por exemplo, é sendo, tocando a sua parceira, você pode ler sobre sexo, é, pensar mais em sexo, ter momentos de, a dois, de namoro, de carícias, mas sem aquela cobrança, sem autocobrança, e deixar fluir isso, porque assim, pode estimular, olha, o toque, gente, é, poucas pessoas sabem que ele um toque carinhoso, simplesmente isso, produz endorfina, que relaxa, que acalma, produz testosterona, que é o hormônio sexual do desejo masculino e da feminina também, evidentemente, produz os hormônios femininos também. Então, assim, é muito importante. Não se cobre nem se angustie. Estar com o outro é muito importante. Então, se permita estar junto, fazer coisas juntos gostosas, namorar e sim é, é, sabe é a,
3: é a questão não eu... só o libido tem a ver também com afeto, com afeto né então eu beijar, às vezes é o poder de um, abraço, de um abraço de um abraço de um beijo gostoso né, de uma carícia é. Não precisa e, e assim, necessariamente partijar Para a Existe
1: muita nossa cultura Principalmente o homem é muito educado é, Ele é muito genitalizado não é Toda iniciação sexual do homem É a masturbação Então vai direto lá no pênis Então tem essa ideia Então é um momento para que ele possa se conhecer Através de um mapeamento erótico Que a gente chama Ele parar no banho, por exemplo Tocar o corpo inteiro lentamente para se conhecer Fazer também com a sua parceira Ela fazer com você e simplesmente, sem cobrança, estar presente. Consultório do Rádio Livre hoje
2: falando sobre a individualidade do casal. Estamos recebendo a sexóloga e psicóloga Silvana Mello... E também a sexóloga e médica, ginecologista e obstetra, doutora Ivana Ramos. A gente ouviu aí o Araújo falando sobre essa questão de libido. E o Ronaldo de Paulista mandou uma mensagem pelo painel interativo... Dizendo que tem duas filhas com a esposa... E que nas duas vezes em que a esposa engravidou, ele não teve vontade de manter relações sexuais com a mulher. Pergunta: é normal? Ou realmente essa falta de libido durante a gravidez ou pós-gravidez é mais para a mulher, doutor Ivana? Isso Banner.
3: é muito individual. Tem homens que realmente veem a gestante, a esposa gestante, como um, um ser intocável, né, como tem uma, uma questão de santidade, tem uma questão de ver a gestante como a própria mãe, tem várias teorias nesse sentido, mas isso é muito comum de acontecer, e tanto para o homem quanto para a mulher, tem mulheres que diminuem muito o desejo sexual durante a gestação, e tem mulheres que aumentam o desejo sexual durante a gestação, então isso é muito individual e é muito comum.
1: E depende o significado que tanto o homem como a mulher dê àquela gravidez. Se a mulher dá um significado positivo de feminilidade, de poder, então ela pode se, sabe, se sentir sensual. E tanto é que tem, se tem estimulado bastante isso com essas fotos sensuais de gestantes. É importante para que a mulher possa é, integrar, sabe, essa, esse papel do, do feminino, sabe, do da maternidade, com a, a sensualidade, porque ela continua sendo mulher. Então é muito importante. A dança do ventre, gente, olha Isso. né, Nasceu, assim, lá na, nos primórdios da humanidade e é, realmente representa o poder feminino.
0: A gente vai ter uma participação ainda por telefone, o Marcondes Gabriel de Tapsuma. Fala, Marcondes.
4: É, a gente tem um casal de filhos, um de oito anos e um de dois anos agora. Agora é um processo lá em casa para dormir à noite, para namorar. Meu Deus! E a gente namora duas vezes na semana, é muito, porque. A gente não está tendo individualidade. Agora a casa tem três quartos, mas eles só querem dormir com a gente. E a gente não tem como tirar uhum. eles do quarto. E a gente é um casal novo, um, um, um libido lá em cima, mas esse, esse processo desses meninos está atrapalhando bastante.
0: Qual a idade a das crianças, Marcones?
4: Uma tem oito anos, que dorme no chão, mas não vai para o quarto dela. Uhum. E o outro tem dois anos, que também não vai para a cama dele, só dorme se for na cama com a gente. E eu uhum. me acordo muito cedo e... Eles dormem de 11h30, meia-noite meia e fica muito difícil
0: namorar. Pronto, agora escuta aí no radinho que você vai, vai receber a orientação. <risos> Doutora, Eu, no isso. caso
1: aí, não seria bem individualidade, seria a... a... Privacidade, né? O casal não está tendo a privacidade. Agora, se eles estão aí com essa idade no quarto, eu pergunto, né? Vocês se perguntem aí, quem foi que os colocou aí? É, quem permitiu. Quem permitiu. Porque aí termina vendo esse hábito de ambas as partes também. Porque não só a criança, mas os pais também, naquele momento em que a criança está um bebezinho, muitas vezes até por comodidade, ah, vou ficar levantando toda hora, tá, vai ficando. Mas acontece que vai ficando, vai ficando, e o tempo vai passando, e aí chega nesse momento. Mas então, ainda Dá para reverter sim. a situação? É, então assim, é importante que é, se no quarto deles, assim, faça de um momento prazeroso, né? Agora tem que ter muita paciência, aos pouquinhos você tem que fazer. É, passar para aquela criança que dormir naquele quarto é agradável, é prazeroso. Você pode ir contar histórias, você pode estimular de outra forma, sabe? Dizendo que, enfim, é. Ou, fazer, dar uma massagenzinha nele pra dormir, olha, eu vou ficar aqui com vocês, cada um tem o seu quartinho aqui, é muito legal, sabe? Então, associar a, a aquele dormir a algo prazeroso também. Tá
2: certo, gente, nosso tempo tá chegando ao fim, queria agradecer muito a todos os ouvintes que participaram, algumas perguntas ainda a gente não conseguiu responder, mas que fica aí também a mensagem pra todo mundo para respeitar a sua individualidade, se conheça, respeite a sua individualidade e a do outro também, agora, claro, como... Silvana, Silvana e também doutora Ivana falaram aqui, existe o eu e é muito importante, mas também existe nós. o nós, então não é só sair sempre sozinho, sair sempre com seus amigos, é sair também em casal, é também curtir em casal, isso é importante para todo mundo doutora Ivana Ramos, muito obrigada por estar aqui com a gente no nosso consultório
3: mais uma vez seja sempre muito bem vinda Obrigada, foi um prazer Silvana, Anne, todos vocês, Opa. ouvintes, Haldner.
0: Ei, deixa eu só dizer uma coisa aqui, doutora Ziane, rapidinho, antes de a gente encerrar, porque eu só estou aqui diante de três mulheres nessa bancada e tem um monte de homens também ouvindo a gente nesse instante. Você, amiguinho, do outro lado aí, você fica dizendo de vez em quando assim, ah, eu fiz um negocinho lá, ajudei minha mulher hoje, ajudei em casa. Não, você não ajuda não, cara. A casa é de vocês. Vocês dividam tarefa. Fica achando que você está fazendo favor, fazendo coisa em casa, não a responsabilidade do, do, dos companheiros, do homem e mulher, se são dois homens, são duas mulheres, o, o casal tem que trabalhar dividindo as tarefas, viu? De todo jeito. Então, amiguinhos se negócio bem. de estar tá ajudando minha mulher, muito tá ajudando? ajudando? Não, não. Você, a casa é sua
4: Exatamente. também. É, muito Poxa. bem, aplauso.
0: <risos> Divida Consul... a tarefa, companheiro, Isso vamos mesmo. embora.
2: Consultório doutor Ivana é lá na Clínica Ladona, no Shopping Guararapes, telefone 3474 3555. Silvana Melo também, muito obrigada por estar aqui com a gente. O meu telefone
1: pode dar também. Claro, o telefone já
2: tá aqui, ó. Consultório particular Lá na Avenida Rosa e Silva, nos Aflitos E para marcação de consulta O telefone é o 99424 3642 Seja sempre muito bem-vinda, viu Silvana, muito ao nosso obrigada. consultório Gente, se você perdeu esse consultório Não tem problema, daqui a pouquinho ele tá no site Da Rádio Jornal e vai ser reprisado às 3:20 Da madrugada Rádio Livre de hoje tá chegando ao fim